0: Want let's face it, life's too short to feel shit. Yes, aflevering 35 en deel 3 van het Drie Luik over de Hormonen. En nu in de spotlight de geslachtshormonen. Veel volgers hebben hier op zitten wachten. Want ik kreeg hier vrij veel vragen over de laatste maand met name. Uh, dus ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Maar goed, dat weten we pas na afloop... En uh, bewust heb ik hem nu als deel 3 ook live gezet of opgenomen. Omdat ik gewoon eerst heel graag het belang van de bijnieren, maar ook uh, de uitwerking van de bijnieren op de schildklier wilde toelichten. Omdat het uiteindelijk allemaal met elkaar te maken heeft natuurlijk. En je daardoor ook makkelijker het linkje naar de geslachtshormonen snapt. Dus er zit echt een gedachte achter deze opbouw. Um, en nu gaan we dus helemaal in de wereld van de uh, geslachtshormonen duiken. Um, misschien herken je het wel uh, als ik zeg premenstrueel syndroom. In ieder geval de vrouwelijke luisteraars. Wat toch verreweg het merendeel is, heb ik gezien. Altijd leuk om te kijken wie er luistert. En uh, wat is dat? Hè? PMS afgekort. Nou, dat zijn klachten zoals pijnlijke borsten, uh, slecht slapen... Uh, sugar cravings of überhaupt eet cravings, hè? hoe noem je dat, uh, eetbuien. Of dat je echt zo'n zo onbedwingbare behoefte hebt aan zoet, koolhydraten, etc. Maar ook rugpijn, buikpijn en meestal wat lager, hè? dus lager in de buik en lager in de rug. En dat allemaal in de week voordat je ongesteld moet worden. Dus de week voor de start van een menstruatie, dat zijn allemaal veel voorkomende klachten... die vallen onder PMS, waar ontzettend veel vrouwen last van hebben... Uh, ik heb er zelf ook last van gehad. Sommige dingen nog steeds wel een beetje, niet heel erg veel trouwens meer. Uh, beetje nog pijnlijke borsten, uh, soms wat slechter slapen, maar dat is al heel erg verbeterd. Want ik ben, uh, wat is het nu, juli, begin dit jaar, dacht dat het rond maart of zo was, ben ik uh, begonnen met een um, upgrade van mijn geslachtshormonen. Um, alvast even een um, spoiler alert, doe dat pas nadat je je darmen hebt geüpgraded. Uh, want anders heeft het niet zo heel veel zin. Daar ga ik je later meer in over meenemen. Vandaar spoiler alert, maar dat komt later in deze aflevering zeker aan bod. Um, en dat maakt wel dat ik veel minder last heb van PMS dan ik had. Um, en laat dat je ook sterken, want dat zie ik bij heel veel vrouwen terug. Nogmaals, nadat de upgrade van de darm heeft plaatsgevonden... dan gericht werken aan de geslachtshormonen kan enorm goed werken... en voor heel veel verbetering zorgen. Daarbij zijn eh, verbetering in de waarde van geslachtshormonen natuurlijk een heel mooi uitgangspunt. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om wat je ervaart. En dat merk je bijvoorbeeld aan symptomen die ik net opnoemde. Dat die minder pijnlijk of minder vervelend worden of zelfs weggaan. Nou ja, dan weet je dat je goed bezig bent en daar gaat het natuurlijk om. En dat je doet wat bij jou past. Um, waar gaan we het nu over hebben? Ja, natuurlijk de geslachtshormonen. We gaan zo meteen even stilstaan bij over welke hormonen ik het heb. Zowel bij de man als de vrouw. Maar ook hoe ze worden aangemaakt. Dus hoe ziet dat pad, hè, die, die aanmaak van de hormonen... en de omzetting die daar binnen plaatsvindt... van het ene in en het andere hormoon, hoe ziet dat eruit? Dat pak ik even grosso modo. Ik kan natuurlijk helemaal in de diepte erover gaan... maar uh, ik hou zelf meer van hoofdlijnen... zodat je uh, de belangrijkste boodschappen ervan meeneemt. Anders krijg je een informatieoverloot... en wordt het ook meer een masterclass. En dat is niet de bedoeling. Dus ik richt me daarin echt op de, de hoofdlijnen... Uh, neem je daar ook in mee. In wat ook uh, nou, belangrijke pijlers daarin zijn. Dus bijvoorbeeld het hormoon DHEA komt aan bod. Die heb je eerder gehoord bij deel 1 van de drie luiken bij de bijnieren. Uh, tegenhanger van cortisol. Um, maar goed, voordat ik helemaal de diepte in ga, dat gaan we sowieso bespreken. We gaan ook bespreken hoe je het beste de geslachtshormonen in kaart kunt brengen. Met wat voor type labonderzoek. Um, en ook... De rol van voeding. He, wat heeft uh, voeding voor een rol in of op eigenlijk de geslachtshormonen? Ook daar weer grosso modo he, hoofdlijnen. Uh, en daarin zit ook een linkje naar je darmen. Nou, die hoor je me natuurlijk al vaker maken. Maar dat is juist ook een van de meerwaarden van deze podcast. Dat uh, op heel veel vlakken waarvan je het misschien niet verwacht... er ook een link zit met de darmen. Dus dat is super belangrijk om die juist ook nu uit te lichten. Dat is een beetje de opbouw van hoe ik het voor me zie in, uh, in deze aflevering. Dus ik neem je gauw mee op weg. En uh, als je hier vragen over hebt trouwens, mag je me die gerust stellen. Je weet me hopelijk te vinden via Insta DM of via mijn site, kan allebei. We gaan beginnen. Over welke hormonen hebben we en hoe worden die aangemaakt? Nou, bij de vrouw hebben we het over de vier volgende geslachtshormonen. oestrogeen, Progesteron. ...testosteron en DHEA, daar is hij al. Bij de mannen hebben we het over... oestrogeen, testosteron en DHEA. Dus wij vrouwen hebben ook progesteron... ...waar de mannen dat niet hebben. Uh, dus het zijn he, respectievelijk vier uh, en drie geslachtshormonen... ...waar we het over gaan hebben. De aanmaak in beide gevallen, dus zowel bij de man als de vrouw... ...van hormonen en met name natuurlijk de geslachtshormonen... ...vindt plaats vanuit cholesterol... Dus vet. Nou, we hebben het eerder ook al even over gehad dat vet uh, tegenwoordig in een behoorlijk negatief daglicht staat. Ook je leest er heel veel over op internet. Ook de meest um, nou ja, gerenommeerde centra um, waarschuwen je ervoor. Nou ja, in alle eerlijkheid: vet is echt niet je vijand. Vet is je vriend. Alleen, je moet het in de juiste vorm, de juiste hoeveelheden en ook in de juiste balans met andere voedingsgroepen en voedingsmiddelen zetten. Dan is het juist iets wat heel erg goed voor je kan en gaat werken, want je hebt vet gewoon keihard nodig. Dat is basically wat het is. Ik ga niet helemaal de diepte in over uh, verzadelde, onverzadelde vetten, et cetera. Zometeen gaan we het nog even iets langer hebben over voeding... In ieder geval iets meer. Um, maar nu gaan we even terug naar waar de geslachtshormonen van uh, uit worden aangemaakt. En het startpunt is dus echt cholesterol. Vanuit cholesterol wordt er een stof aangemaakt. En dat heet pregnenolone. Een voorloopstof van onder andere progesteron. Maar, ik zeg meteen eventjes uh, met capslok hier de maar uh, erin. Uh, eigenlijk vind je, bevind je je dan meteen al op een T-splitsie. Want vanuit de pregnenoloon kan het uh, twee kanten opgaan. En dat is aan de ene, ze, ene kant is het echt de progesteronkant. Dus vanuit die pregnenoloon wordt progesteron aangemaakt. Hè? Dus dat wordt omgezet in je lichaam. Het kan ook de andere kant opgaan. Ik noem maar even, stel dat progesteron linksaf is. Als je rechtsaf gaat, dan ga je richting de DHEA-kant. Nogmaals, ik hou me even op de hoofdlijn hierbij. En die DHEA. Als tegenhanger van cortisol, nogmaals, is hij eerder voorbijgekomen... kun je zien als een soort moederhormoon. Wordt ook wel verjongingshormoon genoemd. Zeker in Amerika gaan ze er helemaal prat op. Uh, daar slikken ook heel veel mensen DHEA. Ik raad je aan, ga niet sjoemelen en rommelen met de hormonen... zonder een deskundige te raadplegen... Uh, geldt überhaupt hè, voor als je met je gezondheid werkt, maar zeker ook met hormonen, want dat kan ook helemaal de andere kant op gaan en dat wil je niet. Dus een gedegen aanpak met een deskundige is daarbij zeker van belang. Terug naar de T-splitsing, uh, naar links de progesteron, naar links, uh, rechts sorry, de DHEA. Nu hoor ik je denken, ja, maar hoe zit het dan met oestrogeen en testosteron? Daarvoor is die DHEA van belang, want... Vanuit DHEA worden onder andere oestrogeen en testosteron aangemaakt. Maar dan moet er dus wel voldoende DHEA zijn om die twee hormonen aan te kunnen maken. En je voelt er misschien al hangen waar ik naartoe wil. Als jij hoog in je cortisol zit, zeker ook langere tijd, dan is het met je DHEA niet al te best gesteld. In het begin wel, want dan schiet hij ook lekker omhoog. Als tegenhanger van cortisol moet hij dat juist weer heel het feedback systeem naar beneden eh, krijgen. Maar na verloop van tijd, dan eh, raakt hij uitgeput, gaat hij op zijn gat liggen. En heeft eigenlijk he, je lijf het omkijken naar onder andere oestrogeen en testosteron. Maar eh, we hadden het net ook even over de, bij de T-splitsing over de linkerkant, de progesteron. Als er überhaupt te weinig cholesterol aanwezig is in het lichaam... dan sta je eigenlijk zowel linksaf als rechtsaf met 2-0 achter. En eh, dat maakt ook dat, wat ik aan het begin van de aflevering zei... dat heel veel vrouwen zoveel last hebben van die PMS-achtige klachten... die voornamelijk eh, veroorzaakt worden door een progesterontekort. Het kan ook zijn dat de verhouding progesteron-oestrogeen verkeerd is... die onderlinge verhouding, en dat je een oestrogeendominantie hebt kun je alsnog ook een tekort hebben in je oestrogeen. Don't get me wrong. Maar dan is de hoeveelheid, dus echt de verhouding eigenlijk... tussen oestrogeen en progesteron, die is scheef. Dus dan heb je naar verhouding te veel oestrogeen, te weinig progesteron... kun je dus ook last krijgen van al die vervelende symptomen... die we net hebben genoemd. En heb je überhaupt dus te weinig cholesterol... dan sta je dus aan beide kanten, dus zowel aan die progesteron... als aan de DHEA, testosteron en kant al met 2-0 achter... Dus het is heel belangrijk om goed in je vetten te zitten. Je goede vetten, natuurlijk, met name. Um, en ook goed in je vertering. Want anders neem je de vetten niet goed op. En ook überhaupt je vitamines en mineralen neem je dan minder goed op. Als je vertering niet top is. En dat is bij heel veel mensen is die vertering echt gewoon een chaos, om maar even plat te zeggen. Uh, en dan heb je dus al veel minder vitamines en mineralen tot je beschikking. Om ook die omzetting van de hormonen goed plaats te laten vinden. Want ook daar is weer een hele mix. En vitamines, mineralen voor nodig. Nou, nogmaals, ik hou me even op hoofdlijnen, Anders wordt het echt een masterclass. Maar je hebt hem waarschijnlijk nu wel door. Um, nou, ik heb laatst eens even nagerekend. En ik kwam uit op dat 94,8% van mijn cliënten... bij wie ik de geslachtshormonen heb in kaart heb laten brengen... dat die een progesteron tekort heeft. Dat zijn natuurlijk de vrouwen, hè? dat begrijp je. Want bij mannen hebben geen progesteron. Maar ik vond de shocking, 94,8%... Echt heel erg veel. Um, hoe meet je nou je geslachtshormonen? Hè? Hoe breng je die nou het beste in kaart? Dat was het tweede wat ik met je wil delen in deze aflevering. Er zijn, zover mijn kennis reikt, twee manieren waarop je dat kunt doen. Uh, meest bekende en meest voorkomende in ieder geval bij uh, ziekenhuizen is bloed. Dus dat je bloed laat afnemen en dat de arts daar op een formulier aankruist... welke hormonen er gemeten moeten worden... Uh, meestal wordt er dan ook niet gekeken naar wanneer je in je cyclus zit. Het is eigenlijk: hè, ga met het formulier naar uh, de prikpost in het ziekenhuis. En, uh, of bij, de, bij de, de praktijk, dat kan natuurlijk ook. En uh, ja, dan wordt het op dat moment gemeten. Andere manier is om te werken met speeksel. En grosso modo is het verschil dat speeksel meet de actieve hormonen en bloed de inactieve. Bij een, in ieder geval een, goede, een goed lab en een goede deskundige, als je daar je hormonen laat meten, krijg je ook instructies mee voor wanneer in de maand, dus wanneer in je cyclus, je het beste het speekselsample kunt afnemen en opsturen, omdat je appels met appels wil vergelijken. Dus je wil dat je als je in een, moment, of een bepaald moment in je cyclus zit, dan moeten de waarden van de hormonen op een bepaalde hoogte zijn. Uh, want heel erg grofweg, de eerste twee weken na je menstruatie, dan moet oestrogeen eigenlijk domineren. Hè? Dus bij elke vrouw zo. En dan hebben we het even over een gezonde hormoonbalans. Progesteron is dan wat meer in de lute, om het zo te zeggen. Dan vindt er na twee weken een wissel, hè, een wissel van de wacht zeg maar, uh, plaats. Bij die wisseling, dat is je ovulatie, dan is testosteron wat hoger. Daardoor hebben ook veel meer vrouwen juist die dagen meer zin in seks. Voelen ze zichzelf zelfverzekerder. He, stralen ze dat ook uit, zodat ze ook eerder ook een partner aantrekken. Dat is gewoon even puur vanuit de natuur en de evolutie gezien. Logisch hoe dat allemaal in elkaar zit. Ook hierbij weer fantastisch hoe de natuur werkt. Um, dus dan is testosteron even tijdelijk wat hoger. En daarna, in die shuffle zeg maar, van die hormonen, wordt progesteron hoger. oestrogeen weer wat lager en gaat testosteron ook weer wat meer liggen. Dat is he, heel erg uh, uh, grofweg hoe het eruit moet zien. Maar je wil dus wel weten wanneer in die maand... in die grofweg 28 dagen... ik gebruik veel grofweg en grosso modo. Nou, vergeef me maar even, ik ga het er niet uitknippen. <laughs> ik vind het nu al irritant aan mezelf, werk ik. Uh, hoe die cyclus eruit ziet en waarom het dus ook van belang is... wanneer in je cyclus je het meet. Want dan weet je dus welk hormoon moet nu hoger zijn en wat is de ideale waarde... of de ideale range waar je tussen moet vallen. Want het gaat over waarden. Um, waar je het liefst in het midden... of in ieder geval meer aan de bovenkant zou moeten en kunnen zitten. Um, en dat vind ik weer een groot voordeel van uh, metingen met hormonen... Uh, sorry, met speeksel, bij een deskundige die daarmee ook veel werkt... Hè, met een lab, met labonderzoeken. Dus ik raad je aan... Laat het dus echt met speeksel meten en laat je ook begeleiden door een deskundige. Ga niet zelf googlen en online een onderzoekje kopen. Uh, je weet ook niet hoe je moet interpreteren. En de standaard uitleg die erbij staat is vaak ook niet al te best. Uh, misschien zijn er uitzonderingen, maar die zijn mij in ieder geval niet bekend. En het liefst gewoon met een goede therapeut die je verder op weg kan helpen. Ook met de aanpak. Want dat is natuurlijk nog even stap twee. Hè? In kaart brengen is stap één. Maar hoe breng je dan zo'n tekort of een disbalans in de onderlinge hormonen... Uh, hoe pak je die aan? Nou, Dat verschilt natuurlijk per persoon. Hangt ook helemaal van je leefstijl af. Van wat er nog meer speelt in het lijf. Hoe je eet. Slik je medicatie, ja of nee. Komt nogal wat bij kijken. Dan de voeding. Daar hebben we het ook even over gehad net. Um, we hebben het natuurlijk al even over vetten gehad. Hè? Want... Eigenlijk alle hormonen worden gemaakt vanuit cholesterol, zeker de geslachtshormonen. Dus vetten zijn ongelooflijk belangrijk. Zorg dus ook dat je bij elke maaltijd voldoende vetten eet. Dat kan ook in de vorm van noten zijn. Dat hoeft niet per se altijd een enorme olijfolie of kokosolie of wat dan ook te zijn. Liever niet arachideolie, zonnebloemolie, etc. Dat is veel omega-6-vetzuren en we willen juist meer omega-3 en 9-vetzuren is een stuk gezonder, zeker omdat we met z'n allen... veel te veel omega-6 in ons lijf hebben zitten... en uh, die omega-3 en 9 zo hard nodig hebben. Ook daar weer voor een goede balans. Ook al blijf ik een hekel hebben aan het woord balans. It about covers it. Variatie in je voeding, ook heel erg belangrijk. Dat is voor heel veel systemen in het lijf belangrijk. Hè? Ook voor een goede vertering. Voor het uh, voorkomen van ontstaan van voedselintoleranties. En als je die eenmaal hebt, die intoleranties kunnen die heel erg... Nou ja, blokkerend en belastend voor het lijf zijn. Dat moet je dan ook in kaart brengen. Maar ook voldoende vezels, vitamines en mineralen. Want die, wat we net al even kort benoemden, zijn ook nodig voor een goede omzetting van die hormonen. Hè? Van zowel de T-splitsing naar links als de T-splitsing naar rechts. Dus vanuit pregnenolone naar progesteron en ook vanuit pregnenolone naar uh, DHEA. En van daaruit weer naar testosteron en naar oestrogeen. Um, en daarvoor is dus ook een hele goede vertering nodig. Die liet ik net ook al even tussen neus en lippen door vallen. Want verteer je je eten niet goed... dan vindt dus ook die opname van vitamines, mineralen niet goed plaats. Uh, sowieso kun je dan heel erg moe voelen... Uh, snel last van hoofdpijn of snel uh, volgelopen spieren hè, of snelle verzuring dat je dat merkt in je lijf. Slechter slapen, er zijn heel veel symptomen uh, die duiden op uh, als je een slechte vertering hebt als gevolg daarvan. Opgeblazen buik ook, hè, want dat eten blijft te lang in te grote brokken uh, per station, hè, verteringsstation in dat lichaam. En uh, daar ontstaan gassen bij. En dat kan hoger in je buik zijn, kan lager zijn, kan ook allebei zijn. Dan heb je echt een double whammy. Um, dus vette variatie, maar ook voldoende vezels, vitamines, mineralen... ongelooflijk belangrijk voor die omzetting van de hormonen... en überhaupt de aanmaak daarvan. Daar zit dus al meteen ook het linkje naar de darmen... want die opname van vitamines, mineralen vindt natuurlijk plaats in je darm. Met name de dunne darm. Uh, ook natuurlijk een stukje maag. Hè. B12 hebben we het vaker over gehad. Moet je ook voldoende maagzuur voor hebben. Ook een stuk van de vertering overigens... Uh, en waar ik het net over had over vertering, heeft ook met je de aanmaak van de spijsverteringsenzymen te maken. Dat is meer lever-alvleesklier. Dus je hebt sowieso al een driehoek te pakken van maag, lever- en alvleesklier, die lekker moeten meedoen, willen ook je hormonen in balans zijn. Geslachtshormonen in dit geval. Um, wat is nou de link nog meer met de darm? Even los van die opnames van uh, of sorry, van vitamines, mineralen. Uh, je goede darmbacteriën, daar zijn ze weer, spelen een ongelooflijk belangrijke rol bij de immuniteit van je lichaam. Hè, hoe bestand je bent tegen van alles wat er de hele dag door dat lijf binnenkomt, om dat eruit te werken. Bacteriën, uh, parasieten, uh, even naar de jumbo en, uh, of de Albert Heijn of whatever. Uh, je pakt even een uh, mandje vast, kriebel aan je neus en je hebt de parasiet van jouw voorganger in je lijf zitten. Zo simpel kan het zijn. Je hoeft echt niet naar Exotisch Bali of een ander Aziatisch oord om daar een andere exoot op te pikken. Het kan ook gewoon de Gentamoeba fragilis of de de species. Dat zijn twee van de meest voorkomende parasieten die hier in het Westen in ieder geval voorkomen. Kun je ook gewoon van de boodschappen binnenkrijgen. Maar als je een goede immuniteit hebt, dan kan zo'n beest wel binnenkomen. Maar dan gaat hij er ook weer roetje naar buiten. En dat is dus heel belangrijk. En zo'n 70% van je immuniteit wordt bepaald vanuit je darmen. En daar spelen dus onder andere je goede darmbacteriën een essentiële rol bij. Maar die immuniteit heb je dus ook nodig voor heel veel aanverwante systemen, zoals de geslachtshormonen. En uh, ik zie trouwens, want we hadden het net even over dat progesteron bij zo ongelooflijk veel van mijn klanten verlaagd is... Ook de goede darmbacteriën zijn, die zijn eigenlijk tot nu toe bij iedereen verlaagd. Maar dat is ook logisch, want mensen komen natuurlijk bij mij met klachten en uh, willen de oorzaken daarvan in kaart hebben. Uh, en bij sommige mensen zie ik sommige stammen die nog redelijk op orde zijn. Maar uh, alle vijfde hoofdstammen helemaal tip-top in orde. Nou, dat zie ik tot nu toe in ieder geval nog nooit gezien, laat ik het zo zeggen. Uh, maar soms word ik wel verrast dat er toch nog één of twee stammen het aardig doen... wat ik niet had verwacht. En zeker niet als ik naar de rest van de screening kijk... waar de boel toch behoorlijk op bol geslagen is. Maar goed, terug nu even naar de darmen. Mijn advies is breng eerst je darmen dus op orde. He, check ook daarvan eerst de status... zodat je weet wat er aan de hand is voordat je dat aanpakt. En breng dus eerst die darmen op orde... voordat je daarna de aanpak van de hormonen uh, meeneemt. Of eigenlijk ook eerst gaat onderzoeken wat de hormonen, wat de status daarvan is. Ook dat weer het liefst met gericht onderzoek. Geldt ook trouwens voor de neurotransmitters. Maar goed, dat is even een linkje naar een andere podcast... die ik in de toekomst nog wel ga opnemen. Ook daarvoor geldt. Je kunt pas echt goed werken aan de opbouw van de neurotransmitters... als uh, je de darmen op orde hebt. Uh, maar dat is even een kleine cliffhanger dus voor uh, een andere podcast... In beide gevallen, als je dat niet doet, dan leg je een moestuin aan op bevelde grond. Nou, daar zou ik niet van willen eten. Ik weet niet of het met jou zit. kan misschien tijdelijk even een relief geven, maar uh, echt lekker smaakt het niet. En heel erg lang Nou ja, duurt het ook niet in ieder geval dat uh, succes als het er al is. Uh, dat gaat dus niet werken. Even een kleine woordspeling, maar vaak blijft zo'n woordspeling langer hangen dan mijn verbale diarree. Om maar even in um, het genre te blijven. Um, ik denk dat ik hem nu ga afronden, want anders wordt het uh, een lang verhaal. En ik vind eigenlijk heb ik volgens mij wel alles verteld wat ik met je wilde delen. Ik pak hem nog heel even op hoofdlijnen terug. De vier geslachtshormonen bij de vrouwen uh, of bij de vrouw zijn oestrogeen, progesteron, testosteron en DHEA. Bij de mannen zijn het oestrogeen, testosteron en DHEA. DHEA wordt ook wel het verjongingshormoon genoemd. Um, sowieso worden geslachtshormonen aangemaakt vanuit cholesterol. Dan eerst pregnenolon, van daaruit T-splitsing naar links progesteron, naar rechts de DHEA en in het verlengde daarvan testosteron en oestrogeen. Um, meting van de geslachtshormonen liefst via speeksel. Dan meet je de actieve hormonen. En voor de vrouwen krijg je dan ook van een goede deskundige in ieder geval gerichte afname instructies mee wanneer in de cyclus je dat het beste kunt afnemen en opsturen. Voeding, vetten, onontbeerlijk, het liefst natuurlijk de goede vetten. Uh, en wat goed en fout is, nou ja, misschien neem ik ook nog wel een keer een podcast op over vetten in het bijzonder. Dat is misschien wel een leuke als dat je leuk lijkt, let me know. Uh, variatie en ook voldoende vezels, vitamines, mineralen. Zorg ook voor een goede vertering. Uh, dan tot slot de darmen. Die spelen er bij dit alles een essentiële rol. Hè. Je immuniteit vindt daaruit, van daaruit voor 70% plaats. Uh, opname van vitamines, mineralen, idem dito. En de vertering vindt natuurlijk überhaupt plaats in de darmen. Uh, dus breng dat eerst in kaart, pak dat aan. Breng vervolgens de geslachtshormonen in kaart en pak die daarna aan. Ook al zou je het liefst natuurlijk meteen met die hormonen aan de slag willen. Believe me. Je hebt minder goed of minder lang effect als je eh, niet eerst die darmen een upgrade geeft. Nou, dat is hem. Ik hoop dat het waardevol voor je was. Hiermee sluit ik ook meteen de drie luik van de hormonen af. Laat het me weten en heb je een goed of leuk onderwerp voor een volgende. Laat het me dan ook weten. Bijvoorbeeld vetten, misschien is dat nog wel een aardige. Um, ik ga af op jouw input, dus deel het met me. En uh, graag tot de volgende keer. Dag, dag. Toppers, bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Smaakt dit naar meer? Abonneer je dan even op mijn podcast. Zo zorg je ervoor dat je geen enkele updates mist... en dat jij volledig up-to-date bent over hoe jij je buik gezond houdt. With fun and ease. En als mijn afleveringen waardevol voor je zijn, laat hem dan even weten. Vind ik leuk. Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. Alleen het aantal sterren aangeven dat jij de podcast waard vindt is voldoende. Je kunt me ook taggen via Instagram. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken van de aflevering en die via je verhalen te delen. Met beide dingen, zowel de rating als de screenshot van de aflevering, maak jij kans op een histamine maandmenu kookboek te waarde van 97 euro. De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer!